0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله.
0: الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة سيم ميم ميم من الرياض أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة فنعرض أولا هذا السؤال تقول ما رأيكم؟ في من يريد صيام يوم الخامس عشر من شعبان معتمدا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع ان الله يرفع اعمال السنه في هذا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى له اما بعد هذا الحديث الذي ذكرته السائله لا اساس له من الصحه ولا يشرع تخصيص يوم النصف من شعبان بصوم ولا باي عمل وهكذا ليله النصف لا تخص بشيء والاحاديث التي وردت في ذلك ما بين ضعيف وبين موضوع ليست صحيحه نعم
0: تسال اختنا وتقول ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يزيد إيمانه بالله ويقويه.
1: نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الإقبال على القرآن العظيم والإكثار من تلاوته فهو يزيد الإيمان ويزيد التقوى ويحصل به الهدى والثبات كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي الأتباع قوم. قال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال عز وجل كتاب إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة الإقبال على كتاب الله والاستكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا والأسير في الأوقات المناسبة كأول النهار وفي أثناء الليل وفي آخر الليل وفي الصلوات مع تدبر ومع سؤال الله التوفيق وأن يعين على فهم الصحيح والعمل بما في كتابه عز وجل. ثم الدعوات الطيبة. سيدعو ربه كثيرا ويسأله في أوقات الإجابة. فبين الأذان والإقامة وكآخر الليل وجوب الليل وكذا في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام كل الأوقات ترجع فيها الإجابة. فينبغي للمسلم والمسلمة الإلحاح في هذه الأوقات بالدعوات الطيبة. وسؤال الله أن يقوي إيمان العبد وأن على الخير ويثبت على الهدى ثم أمر آخر وهو مجالسة الأخيار وصحبة الأخيار والاستفادة من نصائحهم ومواعظهم هذا أيضا مما يقوي الإيمان ومما يعين على الثبات على الحق والأمل به نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا واستجاب لكم أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت في أي وقت
1: ليس على الميت أصل فلا يسرع يقرأ الميت لا الفاتحة ولا غيرها الميت انقطع عمله بالموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولا لصالح يد المذهب، والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، إلا من علم ألفه للناس على التلاميذ تلاميذه في الناس، أو في كتب ألفها أو اشتراها وزعها بين الناس واستفادوا منها، أو صدقة جارية أوقات سب لها حتى يصدق منها في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية كعمارة تؤجر نعم جعلها وقفا تصرف وجوهها في نفع المسلمين كتعبير المساجد ومواساة الفقراء وإقامة المشاريع وإقامة المشاريع الخيرية ونحو ذلك أولد أو صالح يدعو له سواء كان ذكر أو بنت أنثى نعم. الولد يشمل هذا وهذا نعم كما قال عز وجل يوصف الله في اولادكم اللي الذكور والانثى اي نعم فالولد يشمل الذكر والانثى كمعنى قوله صلى الله عليه او ولد صالح يعني ابن او بنت يدعو للميت هذا يمنع الميت اذا دعاه ولده يعني ابنه او بنته اذا دعوله في ظهر الغيب كان هذا مما ينفعه فينبغي للولد الولد كان وانثى ان من الدعاء لوالده ووالدته باللافضه والرحمه وتكفير السيئات وبالمنازل العاليه هكذا ينبغي للذكر والانثى ان يدعو لوالديهما نعم
0: جزاكم الله اما قراءه
1: الفاتحه فلا اصل له لا يقرا الفاتحه الميت ولا غير الفاتحه ليس هذا مشروعا ولا يقرا الاموات فاتحه ولا غيرها هذا هو الصواب بعض اهل العلم يقول يلحقه يلحق الثواب للميت ولكن ليس عليه دليل. فالافضل ترك ذلك والاحوط ترك ذلك وان يستعمل الدعاء والصدقه والحج على والعمره كذلك كل هذا ينفعه. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: ما رايكم في الصوت الخارج عن الجزمه والصندل اعزكم الله؟ وغالبا ما تكون لها صوت في جميع انواعها اذا مررنا برجال. هل حكمه كحكم الخلخال؟
1: قد يقال ان هذا الشيء ليس في الاختيار والخلخال في الاختيار ولكن بكل حال ينبغي للرجل والمراه عدم استعمال ما يكون لها صرير وصوت اذا تيسر ذلك ولا المراه فانها اخص يلفت النظر ويلفت الناس إذا سماعه والنظر لصاحبه فينبغي لها أن تختار شيئاً لا صوت له. ولأن هذا من الواجب. يشبه الخلخال يشبه خلال وإن كان ليس مثله لكنه يدعو إلى النظر إليها والالتفات إليها وربما روي شيء منها. فالحاصل أنه ينبغي المرأة أن تتخذ شيئاً لا صوت له. يعني حذاء لا صوت له. وهكذا الخلخال ينبغي أن يكون محبوساً لا لا يكون صوت عند خروجها إلى الأسوار إذا كان عليها خلال أو بين الأجانب في بيتها كاخوة زوجها وأعمال زوجها ونحو ذلك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: المقصود أنها تبدأ عن كل ما يسبب فتنة.
0: نعم. لا في البيت ولا
1: في السوق. جزاكم مم. الله
0: خيرا. إذا كان ذلكم النوع عديم الصوت قليل الشيخ عبد العزيز كما أو شبه معدوم في الواقع.
1: فاتقوا الله ما استطعت الحمد لله. جزاكم عليها جزاكم عليها الله ما استطعت. جزاكم مم. الله عليها أن تجتهد والله وليتكم جزاكم الله خيرا.
0: ما رأيكم في وضع البيض؟ والزيت والعسل على الشعر ثم غسله في الحمام لأنه مقوي للشعر وما رأيكم في الوضوء وهو على الرأس.
1: لا له ما يعمل اذا كان في مصلحه استعمال البيض او الحليب او العسل او ذلك للشعر لا بأس وإذا غسل فلا يضر الحمام لأنه لم ينتفع به حينئذ. ايوه الانتصار يعني مثل بقيه الاشياء التي لا ينتفع بها. طيب واذا غسل المحل النظيف من باب الاحتياط حسن ان شاء الله. طيب لكن يعني في فيما يضر لانه يعني اذا غسل في الحمام في الغسالات لا يضر لانه هو الحال المذكر ما يكون لها صفه طيب. النعمه ايوه العسل السليم، صفه الطعام السليم يعني لأن اذا لا ينتفع ولا يستفاد منه. بارك الله فيكم
0: والوضوء وهو على الراس تقول اختنا اي أيوة.
1: بيت إستر عز وجل نسأل هي اللي
0: إستر نمسح أه عليه كالحنة
1: ونحم. بارك الله. وكان يعدهن يعني لما ينصلب يتخذ نسأل له على الرؤوس وينمسحنا عليه. جزاك عليه الله خيرا.
0: إذا كانت الدورة الشهرية تاتيني عدة ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة أي أنها تكون في الظهر قليلا ثم العصر أقل وهكذا. وأحيانا بعد الغصب ينزل دم ولكنه قليل وليس مثل دم العادة في أول وقتها. هل أغتسل بعد اليوم الرابع مثلا؟
1: ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل، ما دام يأتي يأتي دم في الضحى أو في الظهر أو في الظهر والعصر فالمعنى حتى الآن لم تطفئ. أيوه. فينبغي لها لا تعجل، حتى ترى كامل. لكن لو كان رأى طهراً واضحاً فانها تغتسل وتصلي فاذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب ايام العاده ولا زادت الايام فلا يمر لان العاد تزيد وتنقص فلا تعجل لكن لو كانت طهاره لو كانت لو كان الحدث صفره او كتره بعد الطهاره فانه لا يعول عليه أو والكتره بعد الطهاره لا يلتفت اليها كالبول تصلي وتصوم و توضوا لوقت كل صلاة ولا تحسبوا حيضا أما إذا كان الدم لا يزال مثلا رأت طهرة طهرة الضحى ثم ضاعت الدم الظهر فهي لا تزال في, في حكم الحيض لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة وهو يستمر سائلا سائلا فهي عليها أن تنتظر حتى ترى قصة البيضة أو ترى طهرا كاملا باستعمال القطن ونحوه مما يتلطف به الفرج فإذا رأته نظيفا سليما ابتسمت فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصلي ولم تصم حتى ينقطع ما دام في حدود العاده وما يقاربها الى 15 يوم فإن زاد على 15 يوم ولو ملفقه صلت وصامت ولم ولم تلتفت إليه وصارت بهذا مستحاره ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركها من في الزياده زادتها. أما إذا انقطع لثمان لتزا لعشر لإثنى عشر يعني زاد العادة لكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضة على الصحيح. لأن العادة تزيد وتنقص. نعم. وقد تتصل وتفترق مثلا ترى يوما دم ويوما طهارة. يكون هذا ملفق تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم وتكون عادتها ملفقة. فإذا بلغ الجميع ستة يوم. خمسه عشر يوم اربعه عشر يوم فايام يوم الدنيا حيضم وايام الطهاره طهر فاذا زاد على خمسه عشر يوم تعتمد ذلك استحاره كما نص عليه جمهور اهل العلم الله وهذا هو المعتمد النهايه خمسه عشر يوم فاذا زاد صار استحاره تصلي وتصوم وتوضي وقت كل صلاه وتقضي ايام الصلوات التي تركتها بعد العاده في الى خمسه عشر يوم وإن كانت صامت في هذه الأيام صومها صحيح بما زاد العادة لأنه بان أنها استحاضة ليست حيضاً أما إذا كان الحيض مضى واغتسلت بعده ثم جاءها صفرة كثرة هذا لا يضر وإن نلتفت إليه بل يعتبر طهارة كالبول نعم جزاكم الله خيراً
0: إذا بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة
1: عليها ان تكمل الايام التي فيها الدم ايوه لان حيض ما الحيض باقي ايوه لم يذكر نعم
0: حتى ترى الطهاره نعم. كامله نعم. نعم. اما طالما ينزل عليها شيء اخر فعليها ان تنتبه مثلا
1: لو طهرت الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس ولا تصلي العصر ايوه بد الدم معها فاذا لها تكتسوس الاخر تاتي من نفسها طهرت نعم
0: جزاكم الله خير رسالة وصلت إلى البرنامج من رفحة وباعثها أخ لنا من هناك يقول المرسل كافحة عين، أخونا رسالته طويلة ملخصها غيابه عن زوجته خمسة أشهر، فيقول مثلا مشكلتي أنني موظف بدائرة حكومية في منطقة نائية بعيدة جدا عن أهلي وزوجتي. وإنني أجبر على عدم الوصول إلى أهلي وزوجتي لمدة خمسة أشهر بل يصل الحال إلى سنة كاملة فهل علي إثم من ناحية أهلي وزوجتي وحيث أن كل همي هو خدمة وطني وأن أجمع المال الحلال على أن أمضي به وأعيش عيشة كريمة أرجو توجيهي جزاكم الله خيراً.
1: لا حرج عليك إن شاء الله ما لا تستطيع المجيء إليهم وأنت في طلب الحلال وكسب الحلال فأنت مثل طالب العلم الذي يتوجه للعلم ساهد العلم هو معلوم فإذا استطعت المجيء إليهم في ضرب خمسة أشهر أربعة أشهر ثلاثة أشهر ففعل ذلك مراعاة المصلحة وحذرا من الفتنه فإذا عجزت عن ذلك فأنت معلوم ونسال الله لنا ولك التوفيق. اللهم وعليك بالمكاتبه لهم والمكالفه الهاتفيه لتطمينهم طيب. واخذ خواطرهم هذا طيب وهذا لا بد منه حتى يعرفوا حالك. واذا استطعت في يوم ما ان تزورهم ولو زياره قصيره ثم ترجف هذا هو الذي ينبغي جمعا بين المصالح. جزاكم الله خيرا.
0: من جمهوريه مصر العربيه المحله الكبرى بعث الينا الاخ السعيد أحمد سليمان وهدان برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول عن حكم أكل الأرانب لأن الناس قالوا إنها تحيض فلا يجوز أكلها
1: الأرانب حل ولا حارف ثبث عن عليه وسلم أنه أكلها وأكلها الصحابة فلا بأس بذلك الأرانب حل مطلقة ولا حارف ذكر بعض أنها تحيل ولا حارف لا يمرر عليه نعم
0: جزاكم الله خيرا. يسال اخونا عن اولئك الذين يتباهون بالاسرار الزوجيه امام بعضهم.
1: هذا لا يجوز. فجاء جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الله عنه قال عليه الصلاه والسلام ان من اشر الناس عند الله مزاة يوم القيامه الرجل يخزي امراته وتخزي اليه ثم ينشرون سره. أو تنشر سره. المقصود أن هذا لا يجوز. بل الواجب على الرجل أن يكون كاتماً للسر وهكذا للمرأة وليس له وليس لها إشياء السر بين الزوجين في صفة الجماع أو ما يقع عند الجماع مما يستحيا منه أو غير هذا مما لا ينبغي إبرازه وإظهاره. كل واحد منهما عليه يحفظ السر. أما ما جرت العادة بإظهاره ولا, ولا حياء أبيه ولا فلا بأس. طيب
0: نعم طيب. يسال اخونا عن حكم لعب الورق
1: لعب الورق لا يجوز لان من الات اللهو لانها فيها الصور المغنيه باللعب فلا يجوز وهي من الات الملاهي فيما نعلم فلا ينبغي بل لا يجوز اللعب بها لما تخزي اليه من اللهو عما يجب من الصلاه الجماعه وربما افضت الى مخاصمات وسباب حسب ما ذكر
0: أهلها نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من العلا وبعث بها بل بعثت بها الأخت ألف عين دال أختنا تسأل وتقول كثير من الناس يستعملون اليانسون لتهدئه الأطفال ولنومهم فهل يعتبر هذا اليانسون من المحرمات لأنه كمخدر ومنوم للطفل افيدونا افادكم الله.
1: اذا كان ليس فيه الا مجرد تطبيق التخدير للمرض وعدم الشعور بالمرض هو جنس البنج. م. ليس فيه محذور اذا كان من ماده لا حرج فيها. اما ان كان من ماده الخنزير او ماده اخرى حرام من الكلاب او غيرها فلا يجوز. اما اذا كان من ماده صالحه مباحه ولكن يحصل به تسكير الألم وتخدير الطفل تخديرا لا يضر ولا يكون سكرا إنما يكون يخفف للألم مريحا للطفل أو غيره فهذا من الجسم الذي يحصل به تخدير العضو حتى لا يتعلم الإنسان من العلاج من درع ونحوه فالحاصل أنه إذا كان استعماله مما ينفع المريض او الطفل او وقت العمليه هو من جسم البنت اما ان كان في شكر من ماده المسكره او من ماده حرام في الخنزير فلا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا. تسال اختنا وتقول ابنه زوجي تربت عندي وتزوجت واصبح ابنها كبيرا. هل يعتبر ابنها من المحارم بالنسبه لي؟
1: نعم. ابن الزوج وابن الزوج محرم من يعني الربائل ولد الزوج وولد بنت الزوج وولد ولد الزوج محرم طيب نعم
0: كذلك ابن ابن الزوج هل يعتبر من المحارم؟ نعم نعم هو كذلك نعم جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من الاخت سليمه سليمه القرشي اختنا تقول انها اعطت بنتها دواء معينا فتوفيت على اثره وتسال عن الحكم.
1: اذا كان الدواء معروف معروفا لهذا المرض وكانت اعطته اعطتها اياه عن بصيره وعن معرفه وبالمقدار المناسب فليس عليها شيء. اما ان كانت لا تعرف اعطته لا تعرف وليست على بصيره. فربما زاد الدواء عليها فانها ضامنه فان من تطبق وان كنت بالطب معروف فانه يضمن فاذا كانت بصيره, بصيرة في هذا الشيء وقد هذه الامور تعرف ان هذا الدواء يناسب هذا المرض وتعرف المقدار المناسب والوقت المناسب فلا يضرها ذلك اما ان كان عندها جهل بشيء من هذا فانها تضمن جزاكم الله خيرا
0: الأخوان آدم الزائر من الأردن عمان وهو سوداني والأخ عيد سعيد غيم الميزاني المطيري يسألان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى (تصفيق) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
1: ما معنى هاتين الايتين معناها ان أهل العلم ان الله عز وجل حرم على الرجال الزنا كما حرم على النساء الزنا فالرجل محرم عليه الزنا والمراه محرم عليها الزنا الا الرجل مع زوجته والرجل مع سريته ملك يمينه ويجاره التي ملكها بالشراء او بالارث او بالسب من الكفار المملوكه فلا باس ان يطعها كما يطع زوجته وهكذا المراه تحفظ فرجها الا من زوجها او سيدها الذي ملكها زوجها معروف سيدها لملكها ملكها من ارث او ملكها بالحبه او بالسبي من الكفار فانه لا حرج ان يطعها كما يطأها زوجها هذا معنى الآية فمن ابتلى وراء ذلك يعني تعاطى ما حرم الله من الزنا أو اللواط أو مك... أو وطئ امرأة وط... 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 ليست زوجة له ولا سردية مملوكة أو مكنت المرأة رجل ليس زوجها وليس سيدها فإنهم في هذا يكون... يكونون عادين يعني ظالمين نعم فلا يجوز لهم ذلك يكونوا قد أتوا منكرا ومحرما ويدخل في ذلك العاده السريه المعروفه وهي الاستمناء استعمالها عدوان لان غير الزوجه غير يعني الملك اليمين فليس للرجل ان يستعمل العاده السريه هو استخراج المني بالشهوه يعني يعمل حتى تستمني وهكذا المراه تعمل في حتى تستمني كل هذا لا يجوز وهو من العدوان داخل في قوله سبحانه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إنهم ظالمون المغزون لحدود الله فليس للولد للشاب ولا للشيبة أن يستمني وأن يستخرج المني بالعبث بفرجه وليس للمرأة كذلك أن تستخرج المني من فرجها في بفرجها نعم
0: الرسالة التالية وصلت من الجمهورية العربية السورية وباعثها الأخ سعيد السعيد الحمدان يسأل أخونا عن حكم اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين متخاصمين.
1: لا حرج في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب إلا يصلح بين الناس يقول خيرا أو يني خيرا. فإذا أصلح بينهم ولو بالكذب الذي لا يضر أحدا وإنما هو لمصلحتهما فلا بأس كأن يكون بين زيد وعمرو شحناء فيأتي إلى زيد ويقول إن عمرا يثني عليك ويقول أنا أحب المصالحة مع أخي وأنا سامح عن كل شيء ويحلف بالله على ذلك ويقول واثق أن أن فلان سوف يوافق ثم زيد كذلك ثم هو يرعي له الى عمره ويقول عندي كذلك حتى يوفق بينهما او بين قبيلتين يا قبيلة القبيله يقول قبيلت ذلك تثني عليكم والله انها طيب معكم وتمدحكم وتحب المصالحة معكم ثم يذهب الى ويقول لها كلام ويحلف لقصه المصالحة ولا يكذب على احد ولا يضر احدا غيرهم انما لمصلحتين فقط من الشخصين او القبيلتين فلا حرج في ذلك وهو ماجور جزاكم الله خيرا.
0: يسال اخونا عيد سعيد غيم الميزاني المطيري فيقول اهل الزكاه ثمانيه منهم الغارمون والمؤلفه قلوبهم. اريد ان افهم معنى هذين الصنفين.
1: الغارمون هما المدينون. الغارم الذي عليه الدين اما لمصلحته كحاجه في بيته او الاصلح بين الناس فيغلب العالم يصلح بين الناس. او لحاجه نفسه وعائلته هذا يعطى من الزكاه حتى يقضي دينه اذا كان عاجزا او كان دينه لاصلاح ذات البين فانه يعطى ولو كان غنيا لانه محسن فيعطى ما يقضي به الغرامه التي اصلح بها بين الناس اما المؤلف قلوبهم فهم الذين يضعف ايمانهم فيعطون ما يقوي ايمانهم من رؤساء العشائر وسادات الناس أو كفار يرجع إسلامهم أو إسلام نظرائهم فيعطون من الزكاة رؤساء العشائر ورؤساء القبائل كبار الناس الذين يرجى بإعطائهم من الزكاة إسلامهم من كفار أو إسلام نظرائهم أو قوة إيمانهم أو يرجى من إعطائهم أن يدفعوا الناس وأن يحموا بلاد المسلمين ويكف الشر عن بلاد المسلمين في هذه المصالح واشباهها لا باس نعم. او له مؤلف
0: قلوبه نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين يقول ادم سوداني يسال عن رجل يقول انه سحره ثلاث مرات واكتشف ذلك السحر، هل له قتله؟
1: اعيد آه. السؤال.
0: يقول انه اكتشف ان رجلا سحره ثلاث مرات هل له قتله؟
1: ليس له قتله ولكن يحاكمه الى محكمة ايوه الى محكمة التي عندهم او الى امين بلد ان كان في بلد فيها امين حتى ينظر في الامر وحتى تجرى عليهم الاحكام التي تجري على امثالهم ان كانت محكمه شرعيه فيها الكفايه والحمد لله وان كانت محاكم قانونيه وليست محاكم شرعيه طلب من ولاه الامور ان الامر الذي ينصفه من هذا من هذا الساحر ويزيل عنه السحر بالطريقه التي لا ليس فيها ظلم ولا عدوان على احد بل بالطريقه التي يحالون فيها هذا العلم واهل الشرع حتى ينظروا في امرهم وحتى يحكموا بينهم وان كان غير محكمه يعني تحال الى العالم الشرعي حتى ينظروا في الامر او يصلح بينهم وبينه بصلح ما يحصل به المقصود من استسماحه او اعطائه مالا يرضيه او فك السحر عنه ان كان السحر لا يزال او ما اشبه ذلك المقصود يلجا الى اعيان الناس وكبار الناس والمسؤولين في البلد حتى يصلحوا بينهم وبينه, وبينه ويحلوا المشكله إن كان ما هنا محكمه شرعيه. طيب مم. جزاكم الله خيرا.
0: رسالة من المستمع ميم ميم عين يسأل فيها عن العقيقة يقول إن له ابنين الأول في الرابعة والآخر في الثالثة من عمره ولم يعق عنهما هل له أن يفعل ذلك الآن أو يفعل بثمن أو يدفع يدفع بثمن العقيقة للمجاهدين الأفغان
1: السنة يعق عنهما ولو كان كبيرين يذبح كل واحد ذبيحتين وهكذا الأنثى عنها ذبيحة واحدة مثل الضحية يذعران أو ثني ماس يذبح ويأكل منه ويتصدق هكذا السنة وإن جمع على ذلك أهله وقراباته وجيرانه فلا بأس وإن على الأقارب والجيران والفقراء فلا بأس ولو كان كبيرين ولا يصدق بثمن، لا تذبح الذبيحة يشتري ذبيحة ويذبح هذه السنة
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نشاء الله ذلك.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته